0: Velkommen til KDNK, som er børsens ugentlige podcast om politik, økonomi og erhvervsliv. I denne uge jamen, der har vi valgt at bruge alt vores tid på et emne, der til gengæld er meget, meget stort. Ja, de findes måske næsten ikke større. Det er i hvert fald helt oppe i Superligaen. Nemlig spørgsmålet om nogle af de nye dagsordner, der i den grad har fået plads i erhvervslivet, også i grænseladene mellem erhvervsliv og, og politik. Der er mange ord, der er mange navne for det. Der er jo selvfølgelig måske først og fremmest dagsordenen om, om grøn omstilling, og om bæredygtighed. Men der er jo også en dagsorden om i det hele taget at få en mere ansvarlig kapitalisme. Det nogen kalder for stakeholder-kapitalisme. Der er et spørgsmål om bæredygtighed, og social forstand. Der er et spørgsmål om mangfoldighed. Der er et spørgsmål om at virke imod diskrimination og for ligestilling, ikke bare mellem kønnene, men i virkeligheden mellem mange forskellige typer af mennesker. Og de her dagsordener har jo virkelig fået lov at fylde noget i erhvervslivet, i de store virksomheder, globalt, her i Danmark, og jo i den grad også i USA, eller i hvert fald dele af USA. Og det vi skal prøve at vurdere her, man må se om det kan lade så gøre, og, og, og bage så stort et brød i en podcast, det er, hvor bevæger den dagsorden sig hen? I en situation, hvor det her med, at økonomien buller derud af, at der måske ikke var så meget sig om på den del, hvor det måske er ved at være overstået, og hvor man jo også ser skarpe modsætninger, i, i hvert fald politisk på mange andre. Og til at prøve at komme ned i den substans, jamen så synes jeg selv, at jeg har inviteret øh, rigtig godt selskab, øh, nemlig... Fra USA, øh, hvor de her ting jo øh, flytter sig hurtigt lige i øjeblikket, hvert fald så vidt jeg kan se her fra København, ja, der har vi Lasse Ladefod, som er vores øh, usa korrespondent Velkommen til dig, Lasse. Tak for det. Og så har jeg med mig øh, min øh, med-sefredaktør, øh, Niels Lunde, øh, som det jo altid er en fornøjelse at være ryg med ryg øh, med, og som jo faktisk altså, kredser om de her problemstillinger igen og igen, fordi han jo er kendetegnet ved at være et øh, nysgerrigt menneske. Øh, som ikke bare smider temaer fra sig, men bliver ved med at tænke over, hvis han synes, over noget, hvis han synes, det er vigtigt nok. Så velkommen også til dig, Niels. Tak. Skal vi ikke starte med, øh, Lasse, og, og lige få en frontberetning? Øh, er, det bare, er det bare mig, den er galt med? Øh, har jeg misforstået det her set fra København? Eller er det rigtigt, at der sådan er ved at gå, øh, gå kulturkrig? i spørgsmålet om ansvarlige kapitalisme i USA, lidt på samme måde, som vi har haft det med udlændendebatten herhjemme?
1: Nej, det, det er rigtig set. Jeg tror, at den, den underliggende strøm i investermiljøet stadigvæk er stærk. Men øh, der er nu brugt ordet ord, kulturkrig, der er øh, gået politik i den øh, også. Øh, og det har man set flere eksempler på øh, på det seneste, at, at der ligesom er, er gået politisk debat og, og fnider i hele begrebet omkring bæredygtighed og i særdeleshed ESG-begrebet, fordi det er det, der for alvor bliver holdt øje med i en Det er det, man ligesom rater. Så hvis man prøver at følge pengene, så skal man altså følge det her ESG-begrebet. Ja. Og, og, der, og lad, der har lige, sådan meget ja. lad
0: lige for, fordi Jeg tror, vi skal prøve lige at, at høre nogle forklaringer. Du, ESG, vi definerer det lige lynhurtigt, og det er, det er det her med både at tage hensyn til miljøet og til det sociale øh, og til, til ordentligheden i den måde, man styrer tingene på, ikke?
1: Jo, præcis. Og, og det... Øh, og det måler man virksomheder på,
0: om de har styr på det eller ej?
1: Ja, vi har ikke fået, endnu ikke fået sådan en global rating af ESG. Der flere, findes flere eksempler på det, men der er ikke ligesom sådan en fælles. Men der er en lang række indeks, som måler virksomhederne på deres ESG-score og placerer dem i de her indeks. Og det er så i høj grad det, mange store investorer følger, det vil sige, penge pengene også følger med de her, den, her, den her rating. Og,
0: og, og det er det, der er støj omkring i USA?
1: Ja, i særdeleshed efter, at i marts måned, et af de største og vigtigste af de her indeks, det er det, der hedder S&P 500 ESG, der, der lavede man en opdatering i, i, i maj. Og der røg Tesla ud af indekset. Det var der også andre, der gjorde. Det gjorde meta-platforms, altså Facebooks ejer, Berkshire Hathaway, Warren Buffetts virksomhed, også Johnson Johnson. Men mest bemærkelsesværdigt var nok, at, at, at Tesla røg ud. Det fik så S&P, øh, dem der laver indekset, til selv ekstraordinært at komme med sådan en separat forklaring, fordi de kunne så godt se, hvordan i alverden kan en virksomhed, som arbejder målrettet for at omstille bilparken fra benzin til elektrisk, ud af et øh, ESG-indeks, ja. og det kom der sådan en lang forklaring på. Øh, og den, den, Vi tager den bare lige lynhurtigt. Ja, det er super spændende, vi kan, godt, øh, vi kan øh, godt bruge tid på den. Øh. Jamen, hovedårsagen er, at øh, Tesla har sådan set ligget stabilt, men andre har rykket sig mere på det seneste, og så kommer ESG. Øh, dem, dem, der, der står for indekset, også med et par små øh, stikpiller, altså at Tesla mangler sin egen CO2-strategi, øh, altså for, for virksomhedens eget CO2-udslip. Det kan godt være, at, at det betyder, at færre biler udleder, men, men virksomheden selv mangler. Der er nogle mangler i vedtægterne, og så bliver der endnu nogle episoder omkring diskrimination øh, og dårlige arbejdsforhold. Mm. Og det er altså nok til at trække Tesla ud. Der, hvor det så bliver øh, rigtig kuriøst, det, det er så, at øh, ExxonMobil, Mm. Et af verdens største øh, olieselskaber forbliver i indekset. Og ikke bare det er et af de 10 største øh, virksomheder i indekset. Det her ISG, øh, S&P 500 ISG-indeks, det er ikke sådan et kun med grønne virksomheder. Der er også øh, altså Apple og Amazon og så videre er også øh, med. Og det er ikke så altså også. Og det fik Tesla, <laughs> Teslas øh, CEO, øh, Elon Musk, øh, som, som så, eller undskyld, Techno King, som, øh, som, øh, som ofte fører til tasterne på øh, Twitter, han det er rasende og skriver med, med, med udråbstegn og det hele. Exxon øh, er i top 10, mens Tesla ikke er på listen. ESG is så scam, altså et FUB-nummer, som er blevet øh, weaponized af a Phony Social Justice Warriors, skriver han på, øh, på Twitter. Mm.
0: Og når han så skriver det, og det, det er jo klart sprog, Altså, er det så en enlig røst? Ganske vist en meget velhævende mand, og en mand med med stor Twitter-gennemslag, men men er det det sådan et et, et, et særligt fænomen eller eller er det bredere, det her? at at Altså, stikker det dybt politisk i kongressen, i befolkningen, blandt meningsdannere, når vi simpelthen er ved at se sådan en en polarisering i en amerikansk samling?
1: Ja, og det det, det er netop fordi, at når du begynder at blande... de andre, altså S'et og g groft sagt, ind i, i, i E'et, hvor du også tager, tager sådan noget som, som, som diskrimination og <coughs> government ind i det, så møder du lige pludselig billedet på en måde, så det bliver genstand for politisk kritik. Vi har ø, en af de ø, markante politikere, det er han ikke lige nu, men Mike Pence, som mange regner med, bliver en af præsidentkandidaterne i 2024. Han har sagt, at vi skal, vi skal, vi skal væk med det der ESG-begreb, fordi det er blevet venstrefløjens, Redskab til at skyde på, på virksomheder og få deres woke dagsorden ført igennem. Vi har også fra finansgiganter Citigroup, og det her de siger lidt om, hvor, hvor de, 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 noget af det kritikken er, det er et diffust begreb. Citigroup havde to analytikere, kort efter krigen i Ukraine var brød ud, der var de ude og argumentere for, at våbenproducenter skulle have en høj ESG-score, fordi de er med til at forsvare demokratiet. Hvis du sælger våben til Ukraine, og de bliver brugt i kampen mod Rusland, jamen så skal du score højt på den, på den demokratiske øh, liste. Og så er det også øh, ISG. Og, og altså, det, på det tidspunkt var det jo svært, det var så mange, der argumenterede imod, men, men alt bliver ligesom blandet sammen. Og så hele øh, det, det, der før måske primært var drevet af klimastrategier, øh, øh, bliver mudret af de andre ting. Så mm. der, der, det, 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 det er oppe i luften lige nu.
0: Næsten, mm. du har jo fuldt den her udvikling, altså haft lyttet efter, øh, i forhold til, hvad man, hvad man sagde i devos øh, fuldt nogle af de store globale virksomheders måde at opfinde et nyt sprog på, øh, på, på det her, også nogle af de store danske. Overrasker de dig, at, øh, at det ikke bare sådan bevæger sig lineært fremad, men at der begynder at komme... Altså, modstand, øh, og endda sådan en ret stærk modstand ind i det her felt.
2: Nu har skal jo været virkelig meget på dagsordenen i en overrække, og der er, det er jo enormt store øh, ressourcer, som er dirigeret i den retning, så man må sige, sige, det er jo forholdsvis naturligt, at på et tidspunkt, så må der komme en korrektion, mm. og man kan jo heller ikke se bort fra, at det sker på et tidspunkt, hvor vi hvor vi har øh, højere renter, som gør, at mange investorer begynder at blive lidt mere nervøse over for sådan mere langsigtede visioner om en bedre verden. Og vi har en krig i Ukraine, som, som pludselig flytter rundt på det, som Lasse også er inde på med hensyn til både øh, altså forsvar og også øh, med hensyn til øh, fossil energi. Og så har vi i øh, øvrigt en coronakrise endnu, som, som har lagt pres på de lange forsyningskæder og dermed også øh, sat spørgsmålstegn ved sådan en af de bærende, et bærende grundlag i virkeligheden for, mange virksomheders måde at arbejde på igennem 15-20 år. Så når man lægger de ting til sammen, så, kan det ikke, så er det sådan set ikke så overraskende, at, at der må komme en korrektion og en alvorlig dis- diskussion omkring ESG. Hvad er det egentlig, ESG er? Mm. Og, og ikke mindst, hvordan måler vi ESG, og hvordan, gør man det, øh, hvordan giver man det sådan et kommercielt bæredygtigt fundament? Mm. Så på den måde, når man lægger alle de her ting sammen, så kan man sådan set godt forstå, synes jeg, at, at den diskussion den kommer nu.
0: Mm. Men man kan sige, det, der, det man nu for alvor har lyst til at, at forstå eller, eller danne sig en mening om, det er jo, altså, er, er det sådan, som du beskriver det, et meget naturligt intermezzo? Øh, for, fordi det er jo, jo vilderligt rigtigt, så kan man måske godt forstå, at den Musk er lidt konkret frustreret, og han har vel også alle sine dagsordner. Men, men, men selv hvis ikke man er ham, og selvom man ikke har, har noget i klemme på Tesla, så er det jo i hvert fald rigtigt, at begreberne, måderne måle det her på osv., jamen det er jo alt sammen noget, der er under, under udvikling, det er, jo, det er stadigvæk umodent, og kan stadigvæk diskuteres. Så skal vi se det som sådan en i virkeligheden bare sådan en fuldstændig forventelig modningsfase, øh, som, som giver noget friktion, indtil vi så, så kommer hen et sted, hvor det her øh, begynder at køre på en måde, der, der minder meget om, den, om de, de andre dimensioner, man leder en virksomhed på. Eller er der sådan, ser du sådan en risiko for, at at det er en test
2: af hele ideen? Jeg er ikke i tvivl om, at den grundlæggende, så den strukturelle bevægelse, den er uafvendelig. Altså først og fremmest klimadagsordenen, men også ønsket om, at man opfører sig bedre, at man er mere sådan ansvarlig over for sine medarbejdere, hele det, man kalder stakeholder, kapitalisme og den, den strukturelle bevægelse, den er jeg ret overbevist om, den vil fortsætte. Men den vil blive måske forsinket, og man vil diskutere den meget, og man vil også forsøge at, at kvalificere den. I USA er der også, udover det, som Lasse nævner, så er der også en, der er en diskussion. Med Jamie Dimon, som er topchef i JP Morgan, var ude, eller for nylig ude at, at tage ordet i den her diskussion, der er i USA mellem hvor nogen beskylder stakeholder-kapitalismen for at være vogue, hvor han siger, at Jamie Dimon, det er overhovedet ikke tilfældet, det er bare en, en, måde at tænke på, en, en ansvarlig måde at tænke kapitalisme på. Og vi har også set, Larry Fink, som er topchef for BlackRock, der er at nuancere noget i forhold til deres øh, sådan klimamæssige hensyn. Mm. Men jeg er ikke i tvivl om, at, at bevægelsen, den strukturelle bevægelse, den vil fortsætte. Altså, der er så mange interesser, og der er så mange ressourcer allerede sendt i den her retning, at det vil fortsætte. Og dertil kommer også, at når man ser på, hvordan tidens talent, de motiveres, altså hvis man skal tiltrække tidens talent, som der er hård konkurrence om, så indgår det også i del af ligningen, at de søger hen i retning af virksomheder, som er engageret i ESG-dagsordnen. Mm. Så det her, det er en, en alvorlig korrektion og en alvorlig uh, diskussion, og det er absolut et bump på vejen, men jeg er ikke i tvivl om, at udviklingen vil fortsætte.
0: Og, og Lasse, hvis, hvis du så zoomer ind på USA, altså er altså virkeligheden det samme spørgsmål til, til dig, altså, er der efter din vurdering sådan en eller anden form for, er man også forbi point of no return i, i, i amerikanske erhvervsliv i, i den i, altså i, i den amerikanske kapitalisme, eller kan, man, eller kan man forestille sig, at det her det er et tilstræktigt et kraftigt backlash til, at, at det simpelthen vil bremse udviklingen eller, eller, eller udfordre den sådan mere grundlæggende?
1: Ja, jeg tror også, at Niels bruger det rigtige begreb i, at det er en korrektion. Men om end det bliver, jeg tror, det bliver en meget stor korrektion i det her spørgsmål, og den bliver også større i USA, end den gør i Europa. Jeg tror, de de underliggende drivkræfter i særdeleshed på det grønne område er, er, er langt eller det. Det er det. De er langt større i Europa, end de er i USA. Man kan se som, som, som eksempel lige nu noget, noget af det, der også gør, at... at at begrebet møder kritik af de høje benzinpriser. Det, det bliver jo ikke mere konkret end det for den almindelige amerikaner. Der er beskyldninger om, at en del af årsagen, årsagen til det er, at ESG Ratings er med til at skabe en kreditklemme på olieselskaberne og energiselskaberne. Der, der, der er ikke kommet nok investeringskroner i deres retning de sidste 10 år, hvilket betyder, at der ikke kan lave nok olie og benzin over lige nu, hvilket betyder, at benzinpriserne er, er høje. Og de, de, de ting betyder ekstremt meget for den enkelte amerikaner, og i, og i det hele taget, jeg var i Houston for et par, et par uger siden, der er, en, der er en, en, en bæredygtig bevægelse dernede, men her og nu, der er der altså guldfeber, fordi øh, olieprisen er så høj, og øh, det folk sagde dernede, det var at jo, vi har, vi har, vi har da en, en strategi for bæredygtig omstilling men den er langt større i, øh, i Europa, så korrektionen herovre øh, i, i USA bliver, bliver dybere. Der er så virksomheder, der går i den anden retning. Der er også virksomheder, der, der er øh, nogle af de mest visionære i verden. De er også og Nu nævnte jeg før, at de tungeste virksomheder, også i SAP 500's ESG-indeks, det er som jo også er de tungeste virksomheder i det almindelige SAP. Med Microsoft, man kan give som, som eksempel, øh, har en, en, en strategi om, at man ikke bare skal være... Øh, øh, CO2-neutral, man skal være CO2-negativ i 2050, det vil sige, at man skal have trukket alt det CO2 ud af luften, man har udledt, siden virksomheden blev grundlagt i 1975. Ja. Så, 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 og igen, alt det her, det bidrager også igen til den polarisering. Noget af det, der kan også skabe en en større opbremsning i spørgsmålet herovre. Det er netop, at det bliver ekstremt politisk. Det må I jo må, må I bagefter fortælle mig, hvordan det er i, i Europa, Danmark og Europa. Men, men nu nævnte de allerede nogle eksempler på, at det bliver politiseret. At, at man bruger det som et angreb på, på venstrefløjen osv. Øh, det, det, det går lynhurtigt herover. Det kan altså forsænke det meget længere. Nu er der midtvejsvalg til efteråret og, og valg igen. Altså, der, der kan hurtigt blæse nogle politiske vinde, der går i en anden retning, og det kan gøre perioden længere.
0: Men, men lad os lige prøve at, at springe ud på, på det dybe vand i, i forhold til sådan at, Ja, ikke gætte, men, øh, men argumentere i forhold til... Hvad, altså, man kan sige, at det første spørgsmål, man godt kunne tænke mig at høre begge to på, det er, altså, tror I, den, gælder den her almindelige mekanisme om, at den, det, der først sker i USA, senere forplanter sig til resten af den demokratiske øh, kapitalistiske verden? Måske med mindre gennemslag, måske i en anden form... Men dog stadigvæk. Er den polarisering, Lasse beskriver, er den et forvarsel på noget, vi også vil se i Europa og Danmark? Eller er det snarere sådan, at at, at USA i virkeligheden er er ved at blive noget særligt i i den globale kapitalisme? Altså at at den den der meget, meget voldsomme modsætning, man har i det amerikanske samfund om mange ting, men jo så åbenbart nu også om ESG, at det bliver sådan et særligt amerikansk fænomen, øh, og så kører toget i virkeligheden stødt videre i, i for eksempel Europa.
2: Hvad er jeres bud på det? Niels først. Mit bud er, at USA er en særlig case. Altså, USA er ulykkeligvis blevet et meget, meget polariseret samfund, og det gælder også i forhold til den diskussion, vi har her, at man er meget polariseret mere end man er i Europa, i hvert fald i Europa jeg tvivler på det, men jeg må så omvendt sige, at vi har jo set her i landet i den sidste uges tid en, en diskussion omkring lavkagehuset, ja. hvor øh, en, øh, jo en historie, som dybest set ikke rigtig er en historie, at lavkagehuset altså vil, vil opdatere en app og give kunderne større valgmuligheder, og derfor tilbyde kunderne, at de kan sammensætte deres egen men stadig opretholde muligheden for at vælge en kagemand og kone. Nu vil de så også lave en mulighed for en kageperson. Og hvor man får ud, altså for at udtrykke sig noget upræcist, hvilket derefter bliver refereret mere eller mindre forkert i nogle avisoverskrifter, og derefter tænder fuldstændig af på de sociale medier. Altså en fjern, der bliver til fem høns. Altså sådan en diskussion er jo et lille eksempel på, hvor galt det kan gå, hvor stærke følelser der er specielt inden for det, man kalder identitetspolitik, også herhjemme. Mm. Men jeg. Ja, tvivler på, at vi havner i en situation, som man har det i USA, trods alt. Altså jeg, synes selv, jeg vurderer selv i hvert fald, at i Europa, at, at forholdet mellem erhvervslivet og, og samfundet er forholdsvis endnu harmonisk, og der er en konsensus om, at mange af de udfordringer, vi står overfor, kan kun løses i et samarbejde mellem private virksomheder og, og stater og, og regeringer. Det, det tror jeg trods alt stadigvæk vil være fremtiden i Europa.
0: Og Lasse, det, det, det land, du sidder i, er det ved at blive undtagelsen, eller, eller er det også andre, der skal vende, vende os til en, en ny regel, som kommer fra USA endnu en gang?
1: Altså, det, det, det er virkelig et godt spørgsmål. <laughs> tak, Og tak. Ja, 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 det... det. <laughs> Det er rigtig svært at sige. Jeg, jeg synes faktisk, det eksempel Nils nævner er, er fint. Altså, jeg, har, jeg har også haft fornøjelsen af at følge debatten omkring lavkagehuset. Og var, der, var der ikke også en t-shirt i, i Føtex og så videre her overfra? Det, det er jo ekstremt underholdende stof, men, men det er også, det, jeg, jeg sidder også lidt med den her fornemmelse. Altså, bare bare vente og, og se, hvad der, hvad der er på vej ikke? efter nu, nu to år i, i, i New York. Altså den... den den bevægelse, der er herover når den først har fat, altså så, så, så vokser den. Og nu, nu nævnte du også før, Nils, at det er jo en, noget af det, der skal drive, det er måske den, den yngre generation, også der kommer ind på arbejdsmarkedet og gerne vil arbejde for virksomheder, der har visionære strategier osv. Det er jeg fuldstændig enig i. Men, men der er altså også fløje i, i den generation, som, som er yderfløje, åben, åbenlyst. Og, og dem, dem ser jeg altså være lige så stærke i, øh, i Europa. Så, så jeg tror, at nogle af de underliggende de, de, de knopskud, det er måske startede med herover, dem, dem ser man altså også i, i Europa. Så, så det er noget, man skal være meget varsom med, både politisk og fra virksomhedernes side. Altså man skal som, som virksomhedsmænd altså bringe det, bringe det meget højt på, på dagsordenen nu, øh, tror jeg, og, og også se mod USA for at se, hvor, hvor store problemer omtalemæssigt og medarbejder- også medarbejdermæssigt og så i sidste ende også økonomisk man kan komme i, hvis ikke man rammer den her rigtigt. Mm. Nu, så, nu nævnte jeg Tesla som, som et eksempel. De har jo set sig selv som urørligt grønne og dermed selskabet til et ESG-indeks, men der har så været så meget, at de ifølge uh, S&P har glemt at lave sin egen CO2-strategi mm. og i øvrigt har haft nogle medarbejderproblemer, der har været ekstremt overarbejde på fabrikken ude i Fremont øh, osv. Så, så du er nødt til som virksomheder og også i Danmark og Europa at, at, at være opmærksomme og nu, nu er det så lavkærehuset og Føtex der i hvert fald i visse kredse har, har trådt ved siden af. Ja, andre vil nok se at de har gjort det, det rigtige, men uanset hvad så, så, så flyver debatten jo stadig på, på, på meget, meget kort tid. Mm. Så, så man, man skal ikke tage for givet at det stærke fællesskab og man kan sige harmoniske billedet der er jo er en af Danmarks styrker, og også stærkere i Europa end her i USA, at det ligesom også holder det her spørgsmål, debatten om det her spørgsmål, nogenlunde inden for fornuftens rammer. Det skal man ikke tage, tage for givet fremadrettet.
0: Mm. Okay, vi prøver at samle det, det samme. Nu får I, får I lige et af de svære spørgsmål mere. Altså, tror I, det handler om, at det her E i ligningen ESG, altså det her med det grønne, den grønne omstilling, at, det, at der i virkeligheden vil ske en udskilling af det fra de andre værdispørgsmål. Hvor man vel kan sige, at, at det her med grøn omstilling, carbon footprint, øh, klima osv., jamen det kan, jo, det kan jo måles i en temmelig kontant øh, øh, forstand. Det handler i meget høj grad om, om teknologi, det handler om investeringer, penge, øh, prioriteringer. Øh, og det er jo også, altså, der vil måske være dem, gætter jeg på også i USA, hvis man nu spørger i den måste, vil sige, at det, det, det kan man jo godt gå ind for, og det kan man også godt være meget dygtig til, øh, uden overhovedet at være enig i, at alle de andre dagsordener skal have samme prioritering. Så vil man i virkeligheden se, at, at de her bogstaver bliver skilt ad, øh, og at, at der er virksomheder, der vil sige, at vi, vi er de grønneste virksomheder i verden, men, men vi vil ikke finde os i øh, at blive underlagt alle mulige krav øh, om, 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 om vores holdninger i øvrigt.
2: Altså, hvis jeg skulle give et bud på det, så det kunne jeg sådan set godt. Altså, hvis du tager den del af diskussionen, der, fordi altså, hele diskussionen er jo selvfølgelig, hvad er ESG egentlig for en mm. størrelse? Det er mm. jo det, som ikke er helt tydeligt for mange. Den del af det, der handler om klima, den kan man jo godt se for sig, at det, der foregår i øjeblikket, det er en kvalificering af diskussionen. Altså, vi så jo her forleden i Tyskland, at man rated, et, en, en tysk øh, investeringsbank, DWS, altså, man, rate, altså fysisk politiet, simpelthen rated deres kontor, fordi de bliver beskyldt for det, man kalder greenwashing, altså at de påstår, at de har investeret på en bestemt måde i ESG, uden at de i har gjort det. Og det er jo selvfølgelig meget voldsomt, men det er måske også det, der skal til, for at vi får en mere kvalificeret opfattelse af klima, øh, hvordan Hvordan skal man egentlig vurdere indsatsen inden for klima i kommercielle termer? Så det synes jeg er en diskussion, og der synes jeg egentlig, at der er meget positivt at sige, om den udvikling den er i gang, fordi det bliver mere sådan en kvalificeret diskussion, hvor vi alle sammen bliver klogere og forhåbentlig snart også får en, en, en fælles målestok for, hvordan man investerer i det. De andre to, du taler om, altså S'et og G'et, altså det sociale og sådan det mere governance-ordentlighedsmæssige, Jamen det kan jeg godt følge dig i, at det er stadig et ret meget sådan, politisk spørgsmål, som er åben for en politisk diskussion, som mange virksomheder jo vil være meget uh, ukomfortable med. Hvordan det spiller ud, det kan man selvfølgelig sagtens, uh, være, være, det, det, det kan man sagtens være meget usikker om. Jeg vil vælge at være optimist i den forstand, at vi stadig, ikke mindst her i landet, men også i Europa som sådan, ikke har en amerikansk polariseret situation, i hvert fald ikke endnu.
0: Lasse, du nævnte, at, at der var tryk på eget også i USA, altså benzinpriser og, og investeringer i fossile industrier osv. Men, men, men ser du, altså, ser du samtidig, at, 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 den der, at man i virkeligheden også ønsker at skille tingene ad, altså at, at republikanere, øh, eller, eller hvad de nu måtte være, øh, godt kan stemple ind på det grønne, eller, eller drive virksomhederne i retning af det, af det grønne, men, men uden at ville have det andet med
1: ombord? Ja, og jeg tror, det er fordi, at de tre bogstaver hver for sig er ved at vokse så store. Da man introducerede det her begreb, var, var, var bevægelsen måske relativt ny, så du blev... Og nu må I, ret, nu må I rette mig, hvis, hvis I er uenige, men altså, at man tog S'et og givet med ind under e fordi øh, miljøbevægelsen var så stor, og det har den jo været i mange år, klimabevægelsen, at, at hvis man ligesom kunne tage dem med ind, så kunne du drive det hele frem. Mm. Nu har det i særdeleshed det socialt, altså det øh, S'et. Øh, jamen, begge, begge de to andre de seneste 5-10 år vokset sig så store, at, at, at de sagtens skal bære, øh, bære sin øh, rating. Så det tror jeg helt klart, vi vil se pres på fra virksomhederne, også øh, politisk, for at vi, øh, vi begynder at adskille til, til og så bonusgevinsten er så, hvis man kan kalde det det, er netop det, du siger, at så kan du ikke længere, øh, som, som Mike Pence eller andre, øh, bruge et, 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 hvad hedder det, et angreb på venstrefløjen som en kritik af hele øh, begrebet. Så kan du godt have særskilte debatter omkring øh, både øh, du, du, altså de forskellige... Mm. Man, man, kan, man kan have øh, om, omkring diversitet i, øh, i virksomhederne og i, i, i ledelsen. Man kan have hele spørgsmålet nu, der er kommet op omkring... Øh, aktiviteter i Rusland, som jo så også er indenunder det her, eller salg af våben til Ukraine, som jeg nævnte før. Mm. Ha' det for sig selv, og så stadig køre de her rene, øh, grønne øh, dagsordner, som rigtig mange virksomheder har, og som jo også må siges at være, <laughs> være enormt vigtige, hvis man læser klimarapporterne.
0: Mm. Så tredje svære spørgsmål. Øh, altså, det, det er jo... De virksomheder, man lægger mærke til, dem der kommer i avisen, øh, og ikke bare børsen, men også globale aviser, det er jo tit dem, der ligger sig relativt langt i enten den ene eller den anden aspekt Altså, du, du nævner Elon Musk der citatet, at han, han går, går hårdt til værks i forhold til simpelthen helt afskæv i ESG-dagsordenen. Så er der jo andre virksomheder, der, der trækker øh, nyheder på sådan virkelig og lægge forrest på at fremme en esg kan I, altså dem i midten, dem der ligesom skal ligge og navigere øh, det her, altså, hvor bevæger de sig hen? Er altså, øh, at, at, at de sådan begyndt at tage sådan lidt bestik af, af tingene også i lyset af, af måske en mere vanskelig økonomisk situation, eller, eller holder de dampen op Nils
2: de er i høj grad ved at tage af stik af det her, og jeg vil mene, at en typisk, i hvert fald en typisk dansk virksomhed og af en vis størrelse, er opmærksom på de her ting. Er opmærksom på, at man ikke længere bare, som i gamle dage, skal tjene penge, men at man er nødt til også at være bevidst om, at ja, man kan kalde det et purpose eller et samfundsansvar. Altså, man er bevidst om, at man skal forklarer sig, hvad er det, man bidrager positivt med til samfundet. Det kan man jo gøre på mange måder og på mere eller mindre avanceret, men jeg vil bestemt mene, at en typisk dansk virksomhed af en vis størrelse er meget bevidst omkring det, altså med at have sådan et, et purpose, en fortælling. Og det er lidt noget andet, end det var tidligere. Og det er en, en opgave, som, som direktionen, altså ledelsen, skal løse, hvor man tidligere måske kunne nøjes med at kunne, kunne måle og veje og tjene penge og den slags. Så skal man nu også løse den udfordring med at lave en fortælling, og det er altså en fortælling, som både skal være ikke bare en, et purpose, men også skal være kommercielt bæredygtig, altså hvile på en kommersielt bæredygtig forretning. Og så skal den også kunne holde til offentlighedens efterprøvelse, altså medierne og, og hvem det nu ellers er, myndigheder, som holder øje med, at man ikke laver for eksempel det, vi for lidt siden kaldte greenwashing. Og der vil jeg mene, det er... Det er en ny virkelighed, som rigtig mange danske virksomheder godt forstår, at den er kommet for at blive, og de gør det så godt, de kan i forhold til at leve op til den. Mm.
1: Og, det, og det er lige nu, og det er lige nu det skal det stå sin, sin test, hvis jeg må med det, fordi ja. at, at nu har vi ligesom haft nogle år, hvor, hvor der har jo været gang i, godt gang i økonomien, men, men jeg tror måske, mange kan fornemme, at, at tidvandet er lidt ved at vende, og, og der, der har jo været en, en frygt for, at når, når det går. Godt så har folk ikke nogen problemer med at lave meget visionære ISG-strategier, men så snart at sejlene skal ræbes, så at man, man, man ligesom skal, skal til at passe virkelig godt på sin kerneforretning og bundlinje og medarbejderstab i, i det hele taget, undgå fyrefolk eller, eller hvad der nu kan, kan komme, så ryger det her lidt af, af fløjten. Men, men det skal man altså, det, det, det skal man måske tænke meget godt over, om, om, om det ryger, fordi at, at de underliggende... Under, understrømmene, de vil altså blive ved med at være, være stærkere og, og de, de yngre generationer giver altså, ja, ikke, ikke, ikke virksomheden noget slack i forhold til, at nu har der lige været, en, nu kommer der en periode, hvor man skal passe på forretningen, så kan man glemme lidt om klimaet eller om ledelsens diversitet i ledelsen. Altså, den, den, den tror jeg, man ikke går.
0: Mm. Sidste runde på det politiske. I EU-sammenhæng, der venter der jo en flodbølge og regulering på det her spørgsmål. Inden meget lang tid vil man få meget omfattende rapporteringskrav på ESG, som en del af det, man skal leve op til som virksomhed, præcis som man skal lave regnskaber af anden karakter osv. Går det i samme retning i USA, eller vil man se sådan en... en, en, en et, en stadig større forskel på, hvad det egentlig er for nogle rammevilkår, virksomhederne opererer under i forhold til de krav, der bliver stillet til dem fra, fra politikerne, fra lovgiverne, øh, når man sammenligner USA og Europa?
1: Ja, det, det er man langt fra i, i USA. Der er stærke politiske kræfter her under præsidenten selv og, og hans parti, der, der vil arbejde for det, men, men rent ideologisk der er der også en kæmpe forskel på USA og Europa. Mm. Der, der, man, man er meget, meget tilbageholden med at, at blande sig i, i virksomhedernes drift og stille, stille krav osv. Så så sam, samme type af, af krav som, som, som brev, det, man, det vil jeg sige, man er, er meget langt fra i, i USA lige nu. Det betyder ikke, at, at man ikke Politisk, hvis man, man, politisk kan man sætte nogle, nogle rammevilkår, man kan investere i, i en retning, der gør det mere, altså fra side en, en retning, der gør det mere attraktivt for virksomhederne at følge de her spor, men, men direkte regulering, det, det er man langt fra i USA, må mm.
0: Er det højt på dagsordenen for, for danske virksomheder og for bredere her i, i en europæisk kontekst, altså, Er det noget... Når vi er så langt fremme på dagsordenen, som du vurderer her, er det så er det så er lyst eller er nød, om man så må sige?
2: Fra virksomhedernes side, der er det, vil jeg sige, jeg tror ikke, at det er så meget af nød. Jeg tror, at mange af dem køber ind i en dagsorden om, at, at det her, det er fornuftigt at, at vise sit samfundsansvar. Det er fornuftigt at tiltrække talent og dermed vise, at man, man er samf- en samfundsansvarlig virksomhed og ser det som en undskyld udtryk som en udfordring at, at gøre det på en kommercielt bæredygtig måde. Men jeg tror mange danske virksomheder er ikke klar over, hvad der er på vej fra EU i forhold til regler omkring de her ting, og det byråkrati, som, som vil ramme dansk erhvervsliv i løbet af relativt kort tid. Og der tror jeg, at vi får en, en ret alvorlig diskussion i dansk erhvervsliv om, hvad det er, hvordan skal man egentlig leve op til de uh, regler, der er på vej.
0: Mm. Godt, det varsel vil vi følge op på, men lad os, lad os slutte i USA, Lasse, hvor vi også startede. Altså nu har vi jo været rundt om sagen, og, og synes jeg har fået nogle gode balancerede vurderinger fra jer begge to, men har ikke der været med at sidde og tænke over øh, sidste gang, der, der sådan for alvor blev sendt en chokbølge igennem det, det globale, ikke bare politiske system, men jo også den globale, den globale økonomiske elite, øh, da, da amerikanerne øh, valgte en anden præsident, som havde et, et radikalt anderledes syn på, på nogle af de ting, man ellers synes, der var stabilitet omkring. Øh, hvad altså, er det overhovedet? Altså, kan det ske igen? Altså, kan, vi, kan vi om to år ringe dig op, så du bliver i, i New York, og det kunne jeg da godt håbe. Øh, og, og så stå i en situation, hvor den her dagsorden simpelthen er skyllet væk af de amerikanske vælgere, fordi man har fået øh, endnu et opbrud i det politiske system.
1: Ikke skyllet væk, men blevet meget mere øh, aggressiv og øh, polariseret. Altså, jeg okay. tror stadig, det er det, 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 det noget, der kan skille folk, endnu mere, end end det gør nu. Du er stadig en stor del af af befolkningen, for hvem det er det det vigtigste spørgsmål. Man skal heller ikke glemme, inden corona kom, hvis man ellers kan kan huske det, var, var, var klima jo Joe Bidens, alt overskyggende øh, politiske program, og det var det hele hans parti ligesom samledes øh, om, omkring, men på de to år, og de, de bevægelser er der stadig i det parti. Men som jeg nævnte før, så er der så altså kræfter på den anden fløj, som nu begynder at sige, at jo, men det er jo, det er jo alt det, de kæmper imod, altså øh, woke-bølgen og, og den politiske korrekthed, som, som man kæmper imod på den anden fløj. Så jeg, jeg tror helt klart, det kan blive et afgørende spørgsmål, også frem øh, mod 2024. Øh, hvordan det så præcis bliver formuleret, altså hvordan det politiske spørgsmål bliver formuleret til den tid, det, det, det tør jeg ikke uh, sige. Måske er der nogen, der genopfinder uh, en, en, og så har den person i, i givet fald en god chance uh, i, i 2024 et eller andet form for, for mellemvej, hvor man siger, jamen vi kan sagtens have, have ambitioner for grøn omstilling, og så have nogle nogle, nogle færre retningslinjer i forhold til, uh, til de andre to uh, bogstaver. Uh, men men jeg, jeg, tror ikke, jeg tror ikke, den vil være vægt. Uh, bare, bare mere polariseret. Okay. Tusind tak. Et svært
0: problemstilling mange dimensioner, mange ting, som man, man jo kun kan vurdere eller gætte på, men, men jo så omvendt fylder mere og mere og mere øh, i alt det, vi interesseres for her på børsen, nemlig erhvervsløb, økonomi og politik. Tusind tak til, til Lars Ladfod og Nils
1: Lund. Selv tak. Selv tak.